1: Wir starten heute in die 55. Podcast-Folge und sprechen mit einem israelischen Entrepreneur, Gründer und Investor, also quasi die Dreifaltigkeit in der Startup-Welt. Heute bei uns zu Gast ist Gilly Segler und er wird uns die aktuellen Tech-Trends verraten und wie schnell Israel im Bereich Innovation und Cybersecurity aufgeholt und sich verändert hat. Und auf
2: diesen Gebieten kennt sich Gilly auch bestens aus. Als Investor bei Direct VC berät er israelische Cyber-Startups und leitet auch Cyberprojekte mit europäischen Unternehmen in den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel Erkennung und Minderung von Bedrohungen bzw. Angriffssimulationen. Für diese Projekte arbeitet er direkt mit den Führungskräften zusammen, um die Cyberbereitschaft von Unternehmen zu verbessern. Außerdem hat Gilly einen Red Team Workshop mitentwickelt, um Führungskräften eines Unternehmens Methoden und Beispiele der Angreiferperspektive bzw. von Hackern zu vermitteln.
1: Und Gilli ist der Gründer der israelischen Cyber-Tel Aviv-Community, die sich der geschäftlichen Seite des Cyberspace widmet und bereits über 700 Mitglieder zählt. Also wir sind sehr gespannt auf seine Einblicke und sagen herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Gilli. Hallo Gilli, schön, dass du heute Zeit hast, bei uns im Podcast zu sein.
3: Hallo Lisa, da, danke für for Having Me.
1: Ja, gerne, gerne. Wir haben heute ein spannendes Thema für dich vorbereitet, aber bevor wir losstarten, darf ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellst.
3: Äh, ja, gerne. Also ich bin ein, äh, eigentlich ein Kitesurfer, der in Tel Aviv basiert ist und meine, äh, ich würde sagen, Nebenjobs sind äh, Investments und Themen wie, wie Cybersecurity und Innovation
2: entwickeln. Mensch, da hast du mich jetzt neidig gemacht. <lacht> <lacht> Mit dem Guidesurfing. Bei uns in Österreich wird es ja schon ein bisschen kälter. Da schauen wir natürlich alle ganz neidisch. Richtung Israel, dass man da immer noch sehr aktiv sein kann draußen. <lacht> Lisa, dann starten wir vielleicht gleich in das Thema rein, oder? Um was geht es denn heute?
1: Absolut. Heute geht es, Cyber Security ist eh schon das ähm, große Stichwort. Wir schauen uns heute an, in welchen Branchen Israel dann gerade so Vorreiter ist und warum die ganzen Augen nach Israel gerichtet sind, wenn es um Branchen wie Cyber Security geht. Und man sagt ja auch gerne zu Israel, dass das der Tech Hub Silicon Vadi ist. Das wäre schon meine erste Frage, Kili. Silicon Vadi, was, was soll das bedeuten? Was, was kannst du uns dazu erzählen?
3: Also, erstmal lustigerweise, ich habe den Domain siliconvadi.com. Es auf mich, haben wir vor 20 <lacht> Jahren registriert, kein Schwert. Das war ein Begriff, der in die 90er von unseren damals, ähm, ich glaube der, der äh, unser oder UN Vertreter oder der Chef von die äh, ökonomische Delegation in, von Israel in den USA. Er hat diesen Begriff erfunden und das ist eigentlich ein äh, ein Anti äh, Begriff gegenüber Silicon Valley. Also Wadi von Arabisch ist ist so ein wie wie so ein äh, Valley oder so wie wie ein äh, Flusstal ein sehr engen also Canyon eigentlich auf Arabisch und das war dann gegenüber Silicon Valley haben wir Silicon Valley und das ist so von wo, wo es herkommt und und der Grund dafür war weil wie wir die Ökosystem schon von damals also nach Silicon Valley war eigentlich Israel das zweite Innovation Hotspot äh, im Kontext von Startups nach USA Damals, okay, vor, vor 20 Jahren, grob genommen.
1: 20 Jahre her, also damals am ähm, Vorreiter in Innovation und am ähm, Tech. Was hat sich seitdem getan? Und kannst du uns da vielleicht noch ein paar Facts and Figures geben? Und, und ist das Silicon Valley jetzt gleich wie das Silicon Valley? Oder gibt es schon ein paar Unterschiede?
3: <lacht> wow, äh, nee, es ist total anders natürlich. Äh, wir sind doch... Ein anderes Land mit anderen Kulturen. Sagen wir so 20 plus Jahre danach ist Israel nicht nur ein Ökosystem, sondern wir haben mehrere, die auf Stadt basiert sind, wie Tel Aviv, Jerusalem, Beersheba, Nazareth und so weiter. Wir haben grob 7000 plus Startups zu jeder Zeit. Die Wechselrate ich, noch mal meine persönliche Schätzung sind zwischen 700 und 900 Startups, die sterben und gebohrt werden pro Jahr. Das ist so der Tempo. Und ein sehr spezieller Feature von uns gegenüber äh, dem Valley ist, bei uns ist alles lokal. Also, weil man in Israel nicht einwandern kann, es sei, du bist Jude, ist das alles local power, sozusagen. Wo der Valley eigentlich äh, es gibt schon sehr wenige Amerikaner oder und, und das, es gibt viele Leute, die von der ganzen Welt reinkommen, in der USA studiert haben und, und dann weiter sich entwickelt haben. Das ist so im, im High Level. Äh, wir sind auch nicht mehr Nummer zwei weltweit, würde ich sagen. Ich glaube wir, und, und äh, ich glaube, wir sind nach laut letzten Startup Genome Report äh, Nummer sechs oder sieben weltweit. Das ist so. Und, und es gibt natürlich jetzt hunderte von Hubs, äh, Innovation-Hubs in der ganzen Welt. Aber wir sind noch sehr stark oben, würde ich sagen. Und in ein paar Themen wie Cyber Security, würde ich sagen, wir sind eigentlich immer noch Nummer zwei. USA ist Nummer eins und wir sind Nummer zwei in, in Startups, Business Volume und, und, und Reach, globalen Reach. Und natürlich auch Qualität, das, das kommt sowieso.
2: Super, super stark. Stark Insights. Wir haben natürlich schon gehört, auch dieser dieser Drive, der in Israel ist, der, diese, diese enge Verbindung, dass man relativ früh Verantwortung übernehmen darf, kann, muss, auch im Militärbereich. Was würdest du jetzt noch sagen, abgesehen von, von diesen Sachen, du hast gesagt, sehr schnelllebig. Wie hast du das erlebt? War das vor 20 Jahren genauso schnelllebig wie heute? Nimmt das an Fahrt auf mit den 7000 kommen, 7000 gehen? Was ist das, ein Eindruck von der Dynamik am Markt zurzeit?
3: Die Dynamik, ich, ich würde sagen nochmal im Makro-Level, ist eins, dass alles sich massiv beschleunigt hat. Also... Ich rede rap, rap speed, warp speed im Moment. Also du blinkst mhm. und Sachen passieren. Äh, das ist das eine. Also das, das, das ist in alle Bereiche von wie schnell bekomme ich Funding? Wie schnell ist mein Produkt auf dem Markt? Und manchmal auch wie schnell ich zum Exit komme. Obwohl hier sehen wir eine Tendenz von schnelle quick wins ist die Tendenz jetzt mehr äh, langfristig und wie bauen wir Firmen die für die Zukunft und nicht zwei bis sieben Jahre Exit-Zyklus, sondern etwas, das wir zu einem IPO bringen und das wir danach weiter aufbauen. Also ich würde sagen, wenn wir vor ungefähr zwei Jahre um die zehn Unicorns hatten in, in Israel, mhm haben wir jetzt um die 60. Also nur das hier. Unglaublich. Ja, also das ist wirklich ein Push vorwärts. Und, und dafür gibt es viele Gründe. Wir können das vertiefen, wenn ihr wollt.
2: Ja, ja, sehr gerne. Also würde mich schon interessieren, gerne. woher diese, diese Dynamik, woher dieses, wir haben ja jetzt auch in Österreich zum ersten Mal, also wir hatten schon ein Unicorn, aber das wusste aber keiner wirklich Bescheid. Mittlerweile haben wir drei aber wenn man sich das cool. jetzt von 63 vergleicht, wir haben auch 8,7 Millionen Einwohner in Österreich, ähm, mhm. gibt es natürlich Gründe, warum sehr viele Regierungen, öffentliche Institutionen, Israel als äh, ja Startup nation äh, auch wenn das äh, damals selbst gecoint war von der israelischen Seite, aber da ist schon sehr viel dran. Also was sind jetzt so die Gründe, die dafür sprechen, dass Silicon Valley das ist, was es heute ist?
3: Also sagen wir so, die, die Richtung von... von in, in was wir jetzt nennen Scale-Up Nation gegenüber Silicon Valley oder Startup Nation ist, äh, dass viele Unternehmer mehr Erfahrung haben, ein, ein Startup zu managen auf die Dauer. Wie wir gestartet haben, waren wir super in Technologie, aber sehr schlecht in alles, was Marketing, Produkt und Management. Zu tun. Also es war nicht genug Erfahrung, weil du brauchst einen sehr anderen Typecast von Leute für ein junges Startup und, und für ein, ich würde sagen, da können wir äh, eine Diskussion haben, ob, ob ein achtjähriges <lacht> Unternehmen noch ein Startup ist oder nicht, aber, aber ihr versteht schon, dass für Scalen und nach einem gewissen Wachstumpunkt braucht man ein anderes Management. Nicht unbedingt 100% Wechsel, aber die Typecasts, wenn sie nicht passen, müssen gewechselt werden. Und jetzt sehen wir, dass Leute, die Second, Third und Fourth Time entrepreneurs sind, haben schon die Kompetenz, die Reise weiter äh, zu machen. Okay? Das ist das eine. Das Know-how ist da. Und die Startups verstehen auch oder oder äh, von der Vision her, dass anstatt dass sie irgendwo für ich würde sagen 100 bis 500 Millionen wo wo die Hauptexits im Moment passieren und, und vor so vier fünf Jahren war der Medien um die 35 Millionen Dollar okay per Exit jetzt mhm. verstehen sie dass es ist wert weiter, weiterzuziehen sozusagen und die Kapitalmärkte unterstützen das auch, weil es ist auch leichter, die Hürde für ein IPO ist tiefer gegangen, die israelische Börse zum Beispiel ist auch plötzlich freundlich geworden und ich habe auch Optionen wie Australien und andere Märkte, nicht nur Nasdaq oder die israelische Börse, wo ich relativ leichter in ein IPO gehen kann. Und das verstehen mhm. die Unternehmen, weil, weil es natürlich langfristiger ist, plus die Möglichkeit, leichter ein IPO zu machen. Das ist so als Beispiel. Zurück zu Thema Cyber mit den Bewertungen. Äh, Cyber explodiert, literally, mit Bewertungen, weil der Bedarf massiv ist. Äh, wir sehen, dass Covid äh, die... die die Kriminalaktivität, äh, was die, der Hauptbusiness von Cyber Security ist eigentlich, das sind oder Opportunisten, ich rede jetzt nicht State Level, okay, das, das tun wir beiseite. Aber sonst, wo, wo passiert der meiste Schaden? Oder bei Opportunistisch, also ich bin ein Student, mir ist langweilig, ich habe irgendein Malware gefunden, ich schicke ihn rum und schaue, was passiert, weil es mir so Spaß macht, okay? Mhm. Oder ich bin ein ein krimineller Person oder ich ich will ein ein krimineller Person werden, äh, aber zum Beispiel ich habe Covid, ich kann nicht rumgehen, okay? Also die äh, wie sagt man die kriminelle Welt hat auch zum Beispiel von Covid gelitten und man braucht jetzt alternative äh, Revenue Sources. Ja gut, ich mache ich mal mach im Cyberbereich. Ist auch viel leichter. Mhm. Ich muss nicht Leute auf die Straße schicken. Ich muss keine Risiken nehmen mit was weiß ich, mit Zorn und Fliegen und was weiß ich. So, wir sehen einen massiven. Steig, Wir können mein Deutsch korrigieren ab und zu. Sorry, das ist meine Muttersprache. <lacht> Nein, um Gottes
2: Willen. Kein doch. Problem.
1: Das
2: ist super cool. Du, nur, dass ich dich da unterbreche. Also es ja. ist super, super spannend, ja. nicht? Man hat ja das vor ein paar Monaten jetzt wieder erlebt in Amerika, wo ganze Pipelines, also die Ölpipelines an der Ostküste mhm. außer Kraft genau. gesetzt wurden durch solche Hackerangriffe. Also, da wurde dann auch äh, zum ersten Mal, man hört sie ja immer so von kleinen Unternehmen oder mittelgroßen Unternehmen, die attackiert werden, wo die gesamten Datenpakete verschlüsselt werden und mhm. man halt dann, äh, und das ist dann immer das, wo dann auf Bitcoin hingehaut wird, wo da wird dann gegen Bitcoin getauscht, dass man wieder die Daten mhm. frei bekommt. Was, was mich jetzt interessiert ist, äh, wie lang ist Cybersecurity in Israel schon ein Topic und äh, wie bist du da eigentlich reingerutscht? Okay. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich äh, nicht kennen mhm. und äh, die dich nicht recherchiert haben wie wir. Wie bist du dann zu diesem Thema gekommen?
1: Und darf ich da auch noch ganz kurz anhängen, Kili, dass du vielleicht Sicher. auch ein bisschen noch den Hintergrund erklärst, warum denn auch Israel jetzt in Cyber Security so stark ist, weil das ist, hängt ja, glaube ich, auch sehr stark damit zusammen, dass euer Military Service ja um einiges länger ist als in anderen mhm. Staaten. Also vielleicht diese Perspektive, dass wir die auch noch reinbringen können.
3: Gerne. Ähm, dann, ich bin zu diesem Thema gekommen, von zwei Schienen. Äh, A als Investor, also ich habe mich äh, in, in ein paar Startups in diesem Bereich beteiligt und fachlich durch unsere Innovationsdienste, also unsere Kunden sind westeuropäische Firmen, so mittel bis sehr groß äh, und wir helfen denen eigentlich mit mit Innovationsthemen und, und sich weiterzuentwickeln. Äh, und wir haben so vor sechs Jahre verstanden, dass so mehr diese Unternehmen innovativ ich rede nicht nur die, du musst erstmal dich digitisieren und dann Innovation gehen. Jetzt, aber sobald du mit der Digitisierung fertig bist, hast du plötzlich ein Riesenloch in deinem Rücken. Okay, weil du hast die Systeme, Prozesse umgeschaltet, aber damals hat man vielleicht über IT-Security gedacht, aber auch das nicht vollständig und dann noch diesen Layer von Cybersecurity drauf und dann haben wir gesagt, hallo, stopp. Wenn wir unsere Kunden wirklich helfen wollen, müssen wir schauen, dass das kein Schaden entsteht durch diese Innovation und, und wirklich Vorwärtsentwicklung. Und dann haben wir uns ein paar Partnerfirmen gesucht und wir sind dadurch gekommen, einfach von Top Down wo wir mit, mit Management saßen und sagen Herrschaften, äh, das ist jetzt nicht ein technisches Thema, sondern das ist ein, ein Business-Risiko, weil, wie Fabian gesagt hat, äh, Datenverschlüsselung, ergo business stopp. Was kostet mich, wenn ich nicht produzieren kann? Ein, zwei, mhm. drei Tage. Oder wenn ich eine Medienfirma bin, was kostet mich mein Ruf, wenn jetzt jemand äh, ein paar Nachrichten in meine Zeitung platziert hat, die nicht stimmen, damit man mit Aktienkurse spielt als Beispiel und so weiter. Mhm. Und also mein Punkt ist, es ist ein Businessrisiko, es ist kein technisches Thema und von diesem Punkt sind wir dran
2: gekommen. Super spannend. Kannst du aus aus deiner Arbeit vielleicht noch einen kurzen Deep Dive geben? Weil das mit den Medien, das war wie mir jetzt was Neues. Nicht? Ich kenne also halt die klassischen Fälle von äh, Pipeline, die halt sehr stark in den Medien waren. Oder, oder auch mhm. ein Freund von mir hat es getroffen vor ein paar Monaten, ein Unternehmerfreund, wo man halt auf eine falsche E-Mail geklickt hat und dann alles down war für drei Tage. Und das war ein produzierendes Unternehmen, das äh, immer alles just in time produziert, weil sie mhm. die Lagerkosten so gering halten wollen und nicht zu so viel vorproduzieren können. Das ist natürlich ein riesen, riesen Druck der danach steht. Was sind denn gerade so die Themen, gerade im Bereich Cybersecurity, wo ihr seht, da gibt's neue Tendenzen, da muss man aufpassen. Wäre sicherlich auch spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach zu hören, hoppla, an das habe ich noch gar nicht gedacht.
3: Lass mich das flippen, Fabian. L Leute denken Bitte. immer ra raffiniert, okay? Was ist so, wie du, wie du jetzt für dich war, neu, Aktienkurs, aber aber wenn Leute die Türen nicht schließen, wenn sie von Haus ausgehen, nutzt dir nichts den Szenario, dass ich mit einem Drohnen über dein äh, Schornstein etwas in dein Haus platzieren kann. Das ist äh, mhm. wir sagen immer, der Witz in Cyber ist, weißt du, wenn zwei Leute von einem Löwe, du und dein bester Freund von ein Löwe weglaufen, du musst nicht schneller als dein Löwe sein. Du musst nur schneller als dein Freund sein. Freund okay? sein. <lacht> Sorry, ja. Ja, zynisch. Aber das Gleiche mit Cyber. Viele die Sachen sind opportunistisch und, und viele dieser Sachen können behebt werden auf die IT-Security-Ebene. Ich werde grob geschätzt, 60-70% die Probleme ist Patch-Management, ist Two-Factor-Authentication... Ist ein, ein, ein irgendein guten Anti-Malware und anti lösung zu haben. Das sind alles Sachen, die nichts kosten. Mhm. Und über 90 machen das die Leute nicht. Und wenn sie mhm. die, die Basic IT-Themen machen, dann sind sie schon relativ gut bedient. Und das Rest ist dann je nach dein Risikoprofil. Man manchmal ist das voll genügend und, und du brauchst gar nicht nichts mehr. Okay, aber aber wir können immer raffinierte Szenarien reden, weißt du. Ja, ja klar. Das ist kein ja. Thema. Jetzt zu, zu <lacht> der Frage von, von. sorry, du wolltest
2: das fragen. Nein, bitte, bitte. Gehen wir, gehen wir zu dem Punkt von der Lisa, ja.
3: Ja, Lisa wollte, wie, wie ist Israel genau. eigentlich in diesem Zustand? Jetzt, wir, wir müssen schauen, äh, Israel als, äh, ich würde sagen, globaler Spieler, wir sind unter ständige Bedrohung, die, die unsere Feind, Feinde äh, und rundherum, ja, rundherum, stimmt das? Mhm. Rundherum, danke. ja. Rundherum, danke. Jetzt, äh, Kriegszone ist nicht nur mit, mit Waffen und, und Territory und Land, sondern sie ist schon längst im digitalen Bereich reingekommen. Also, äh, man kann heutzutage viel mehr Schaden digital machen, als wenn ich äh, Ex-Waffen äh, äh, oder Ex-Raketen schicke und so weiter. Und um uns zu verteidigen als Land, haben wir uns auch an die, ich würde sagen, digitale äh, Ebene entwickelt. Und das ist so, ich würde sagen, der Nukleus für die Erfahrung für die Leute. Also diese, dieser Nutz produziert sehr viele erfahrene Leute mit Angreifer-Erfahrung. Okay, Also das ist ein, ein super wichtiger Punkt. Äh, wie ist dein Ansicht? Also ich bin jetzt ein Unternehmer und ich bin jetzt ein, ein CISO in einer Firma. Von welcher Diszipline komme ich? War ich ein Defender auf der Offensive oder war ich auf der Defensive mit meinen Lebenslauferfahrungen, weil der Denken ist total anders. Als äh, mhm. Verteidiger zu denken, denkst du normalerweise innerhalb der Regeln. Wenn ich ein Angreifer bin oder das gemacht habe, legal, ja, ich bin, ich bin ein, 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 in der Militär bin ich ein Hacker oder bei der Geheimpolizei ein Hacker und so weiter, habe ich einen total anderen Ansichtspunkt mhm. und um andere wie wie stoppe ich andere kriminelle Aktivitäten wenn ich wie ein Kriminell äh, denken kann also ich muss das ich muss so denken können das heißt äh, wir haben viele Leute die wie Angreifer denken weil sie und die haben auch Hands on Erfahrungen und diese Leute, wenn sie äh, später in Zivil gehen, also egal, ob sie für Staat oder Militär gearbeitet haben, eröffnen äh, dann Startups. Wenn ich das, also glaube, vor sechs, sieben Jahre grob, also plus minus ein Jahr, äh, hat unser Primär, Primär gesagt, zusammen mit Itzik Ben-Israel und, und Matania, ja, das war sein Berater, ich will jetzt Fokusthema Cyber Security als Industrie platzieren. Parallel zu dieser Entscheidung gab es schon, ich würde sagen, 50, 100 Startups in diesem Bereich, weil wir hatten immer IT-Security-Erfahrung und auch Homeland Security. Und das war die nächste Ebene in dieser Entwicklung, die Cyber Security. Mhm. Und dadurch, äh, es, es gab Fördergelder, es gab auch nationale Unterstützung und Konferenzen und äh, dadurch hat es äh, massiv gewachsen. Jetzt sind wir grob bei um die 600 Startups, give or take, im Bereich Cybersecurity und die Professionalität war sowieso schon da vorher. Dann dann als, äh, ich würde sagen, historisch, äh, weil, weil Cybersecurity ein, ein, die nächste Stufe nach IT-Security ist, Israel war schon im Bereich IT Security und ein Beispiel dafür ist Firewall, eine israelische Erfindung von grob geschätzt 20, 25 Jahre her. Äh, und also wir waren schon in den Security Bereich und Cyber ist dann die nächste Entwicklung sozusagen.
1: Sehr, sehr spannend und wirklich auch schon, glaube ich, hier First Mover in vielerlei Hinsicht. Vielleicht um das Thema Cyber Security abzuschließen. Wie hat sich denn oder wo siehst du denn den Trend bei Cybersecurity? Wohin glaubst du entwickelt sich diese Branche und dann auch welche anderen Branchen boomen in Israel neben Cybersecurity?
3: Mit Anhang zu Cybersecurity oder unabhängig?
1: Unabhängig oder wie du meinst? Welche andere Branchen profitieren eventuell auch von Cybersecurity, wäre genauso spannend.
3: Okay, dann, Cybersecurity selbst drin drin, also die letzte Trend sind Themen, alles rund um Cloud, Ident Identifizierung ohne Passwörter und äh, wie, wie kann man, wie kann man das vorwärts bringen und dann äh, auch Vertiefung in Bereiche von OT, IoT und Medical Cyber, also, äh, neben Nebensektoren sozusagen zu die Haupttrend und wir sehen auch eine eine Richtung für Automatisierung und das bringt uns zum äh, Schnitt mit anderen Industrien wie Machine Learning, Big Data Processing, weil wir haben, äh, nicht nur wir, die ganze Welt leidet, dass es nicht genug Leute gibt. Okay, du brauchst Cyber, du hast eine Lösung, aber also du brauchst immer noch Leute, in dein Unternehmen diese Leute gibt es nicht weltweit es fehlen hunderte von Tausende Leute die die als Cyberverteidiger Expertisen haben das heißt dass sich Systeme sich automatisieren oder die Automatisierung Komponente wird größer und größer und dafür brauchen wir die Nebenbranchen Machine Learning KI Big Data Processing, Predictive Analytics, das ist so als Beispiel daneben. Compliance hat auch mit diesen Sachen zu tun, wie wir mit verschiedenen Prozesse umgehen, damit wir adhieren an verschiedene Compliance. Und hier sehen wir auch so eine Schnittstelle mit Vendor oder Third-Party Management. Wenn ich jetzt 100 Lieferanten habe, meine Systeme sind gut, aber aber ich bin immer offen, wenn man ein Lieferant von mir angreift. Dann muss ich das auch managen und so zumindest schauen, dass ich von dort keine Überraschungen bekomme. Das ist so grob Cyber und, und so ein paar überschneidende Themen. Sonst andere Themen in Israel. Drone äh, passiert viel los in, in verschiedenen Bereiche. Dann haben wir noch alles rundherum Health also zwischen E-Health, Medical bis auf Bio. Okay, ich weiß, das sind ein paar Bereiche, die sind ab und zu verknüpft. Aber da sehen wir Sachen, die, die passieren. Es passiert viel im Bereich Fintech und Introtech. Und Foodtech ist, ist ein kommenden, ein, ein Rising Star. Zum Beispiel, wir haben sieben Startups in Israel, die fleisch herstellen, das eigentlich im Labor wächst, das hat nie eine Kuh oder oder ein Huhn getroffen, okay? wirklich Biomid, if you will, AgTech kommt, also Agri Agriculture und Technologie, mhm. äh, die, diese Verknüpfung. Mhm. Was haben wir noch? Und äh, Themen wie Construction Tech, Prop-Tech kommen auch und, und bauen sich auch langsam auf. Das ist so die, die Highlights. Es gibt immer mehr also, so, sowieso. Ähm, Software as a Service, äh, Enterprise,
2: ja. die, das, ja. das, das bekommt auch Momente. Super, super spannend. Also ich glaube, das immer wieder bei der Geschichte. Ich glaube, in Israel ist die Zukunft schon jetzt. Ja. Ich glaube, das sind sehr viele Themen, wo sich österreichische Startups einfach schon ein bisschen die Richtung anschauen können. Ich war ja auch in Südchina, wo es auch einige Bereiche gibt, wo wir immer wieder österreichische Startups hingebracht haben zu Innovationsreisen, einfach mhm. um was zu lernen, einfach um zu sehen, wie die Zukunft aussieht. Alle die Themen, die du gerade erwähnt hast, das sind ja äh, tatsächlich äh, Themen, wo sich schon langsam was am österreichischen Markt auch tut. Gibt es auch mhm. ein paar sehr, sehr gute Startups, die schon in diesen Bereichen tätig sind. Aber das war, glaube ich, eine, eine, eine sehr, sehr spannende Übersicht für unsere Startups. Oder Lisa, äh, was sich gerade so am Innovationsmarkt Israel tut? Absolut,
1: ja? absolut, absolut.
2: Gut, Na, dann äh, würde ich sagen, Lisa, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Ja, oder? fast,
1: wir sind quasi schon am Ende, bevor du aber unsere obligatorische Abschlussfrage bekommst, Gilly, die jeder Podcast-Gast bei uns beantworten muss. Jetzt als Kitesurfer vielleicht eventuell auch noch. Was war denn das Spannendste, was du in Israel bis jetzt erlebt hast?
3: Spannendste? Was bei, bei Kitesurfen?
1: Generell, nein, musste ich das Kitesurfer sein, aber wenn du sagst, du hast beim Kitesurfen in ein Startup kennengelernt, in das du nachher investiert hast, dann ja, dann war das vielleicht das Spannendste.
3: Okay, also sagen wir so mit Eingang auf Startups. Ich habe ein, ein super Team vor drei Monaten getroffen und was sie machen sind ein, ein Segway für Stand-Up-Pedal. Das heißt, eigentlich ein Stand-Up-Pedal, foil-basiert, natürlich, wo jeder raufsteht und fahren kann. Er muss keine Kenntnisse haben, weil Foil Foiling ist, ist sehr schwierig äh, zu balancieren. Und das ist eigentlich ein E-Foil, der, der selbst balanciert ist. Also <lacht> die, die haben als Probe die Mutter von allen die Founders, die ist um die 70. Hier bitte steh. Das ist so hier gehts hier drücken schneller langsamer. And that's it. Und sie hat es geschafft. Und das ist, das war ein Wow. Und, und das sind wirklich Leute, die ich von der Kite-Szene kenne. Und, und das ist ein, ein, eine, eine fantastische, zukünftige Erfindung für dich. Also wir, in zwei Wochen kann man das testen. Ja, super.
1: Na dann, beim nächsten Ausflug nach Israel, wenn wir kommen, werden wir das auch gleich testen, Fabian.
2: Muss Hundertprozentig, also wir reden jetzt so viel vom Kitesurfen <lacht> oder zumindest lehnen wir uns an an Themen, die über Kitesurfen entstanden sind. Und äh, ja, mein mein Neid wird gewächst von Minute zu Minute, <lacht> sagen wir mal so. Nicht neidig, na, na, na. <lacht> Genau, absolut, du hast vollkommen recht. Und ich habe gelesen, dass auch ab 1. November wieder österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ohne Sondergenehmigung nach Israel einreisen dürfen. Also auch hier an alle unsere Startups ähm Schaut euch das an. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert, nach Israel zu gehen. Gut, dann bleibt uns, Lisa, eigentlich nur mehr unsere letzte obligatorische Frage, nicht?
1: So ist es. Genau, für alle Startups da draußen, die in Israel reinschauen möchten oder sich Inspiration, Ideen und auch Erfahrung sammeln wollen. Welchen persönlichen Erfolgstipp hast du denn, Gilly, für Unternehmen, die international erfolgreich sein wollen?
3: Ich würde sagen, von Tag 1 international denken. Das heißt, nicht erstmal in, in Österreich gut werden und dann skalieren. Weil Österreich wie Israel, das sind kleine Länder. Obwohl Deutsch mehr als nur Österreich bedient. Also wenn wir den Dachregion nehmen, sind wir bei um die 90 Millionen Leute. Aber immerhin, das ist noch ein, ein begrenzter Markt. Also, oder man denkt, Deutsch-Dachregion von Tag 1, okay, damit man über diese acht Millionen Leute ist oder mit einer anderen Sprache anfangen, aber es muss international sein und man muss wirklich von Tag 1 sich fragen, wer wer braucht, was ich mache. Also wenn es eine Lösung ist, wo es kein Problem gibt, ist es nichts wert. Man muss sich Frage, was ist der größte Markt für meine Lösung? Und dort anfangen. Wenn man sich nicht sicher ist, vielleicht mit Englisch anfangen. Dann schauen, wo die Early Adopters sind und dann dort sich vertiefen. Let's tip.
2: International from day one. Super cooler Tipp. Danke. Absolut richtig, absolut wichtig. Gilly, danke für deine Zeit. Danke für deine Insights. War wieder ein super spannender Podcast. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und ja, wir hören uns bald hoffentlich oder sehen uns beim Kitesurfen in Israel.
1: Gerne. Alles Gute, Gilly. Danke dir.
3: Danke, Lisa. Danke, Fabian.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.